0: Vamos começar, episódio 10, eu sou Bárbara Pessoa, super empolgada de dizer esse número 10, desse é, podcast que começou no dia do meu aniversário, em 5 de agosto, portanto faz dois meses essa semana, e com isso eu já calculei minhas férias do podcast, porque se eu estou completando dois meses com 10 episódios, eu completarei em dezembro, 4 é, meses com 20 episódios, um bom número para encerrar a primeira temporada e me dar férias de dois meses, né? Que vai ser um mês e meio. Vai ser de meio de dezembro até fevereiro. Então, tô aqui já dizendo quais, quais são as minhas.. É, os meus critérios, os meus acordos trabalhísticos neste podcast que virou também algum muito importante na minha vida. É, nesse décimo episódio, é, eu quero falar sobre um sentimento que Fábio Porchat, esse apresentador maravilhoso porque eu sou apaixonada, <risos> desperta em mim sempre que ele fala no programa também maravilhoso chamado Que História É Essa Porchat? sobre as viagens que ele fez pelos safaris e, enfim, outras, outros lugares aí que ele já foi na vida dele então é, o, o que história é essa Porchat é, é um programa que existe acho que há, sei lá, três anos, quatro anos não sei, eu sei que eu assisti todas as temporadas e todos os episódios agora na pandemia não sei se foi esse ano, se foi ano passado mas assisti assim na sequência foi em janeiro desse ano é, um episódio atrás do outro, Amando claro que uns melhores que outros né? mas não depende do maravilhoso Porchat depende também dos convidados <risos> E aí, como eu vi assim, muito na sequência os episódios, e Fábio Pochá, volta e meia, assim ele cita essas viagens que ele fez, como eu falei, para lugares, não sei se eu posso falar lugares selvagens, mas para ver né, de perto animais selvagens, é, eu comecei a ver ele falando isso né, repetidamente, por estar vendo os episódios uma atrás do outro, e comecei a perceber que essa fala dele me incomodava, né essa essa expressão de curiosidade ou de desejo, vontade de estar perto de animais selvagens. E não só ele fala sobre isso em alguns episódios, como alguns convidados também vão para lá contar histórias a partir dessas experiências. E eu comecei a me perceber assim um pouco é, incomodada mesmo né com essa relação do ser humano com esses animais, né, que estão lá de boa ou já estiveram em algum momento, pelo menos de boa, vivendo a vida deles, e a gente pagando, assim, né, quem pode eu não posso, nunca paguei, também não pagaria, mas as pessoas que podem pagando dinheiros e dinheiros, né, para se deslocar é, nesse, nessa distância, para ter esse tipo de experiência, né, que é observar um animal selvagem é, o mais perto que se pode. E aí eu sei, né, apesar de não ser conhecedora, até porque realmente não me interessa, conhecedora desse tipo de passeio ou desse tipo de turismo, eu sei que existem formas, ou se pensa que existem formas de se fazer esse tipo de turismo de uma forma mais ética, de uma maneira mais ética, ou seja, é, visitando safares ou santuários, lugares de preservação ambiental, enfim... É possível fazer esse turismo impactando o menos possível ou, entre aspas, sem impactar a vida natural que esses animais estão levando ali no habitat deles. É uma ideia que se tem. Eu, Bárbara, esse sentimento que eu tenho, ele é muito menos em relação ao impacto real, assim, é, visível, digamos, que se tem nesse tipo de encontro entre um ser humano com uma câmera ou mesmo sem uma câmera parado com esses animais, e muito mais é um incômodo em relação à ideia de que se pode estar nesses lugares sem constranger, né? que se pode realmente estar invisível nesses lugares, de que se é possível fazer esse tipo de contato sem que haja constrangimento. Acho que a palavra é essa, não tem outra. E eu acho que o incômodo ele vem também porque eu não consigo não relacionar é, esse tipo de ideia há uma ideia, a essa atitude predatória, exploratória, sei lá qual é a melhor palavra, que os seres humanos, em geral, alguns mais, outros menos, estabelecem sempre que podem é, nutrir uma relação de poder com quem quer que seja, muitas vezes com outros humanos. Então, é, as violências, digamos assim, elas não são todas iguais, mas elas podem ser de graus diferentes e reproduzirem a mesma lógica, então vamos falar de outro tipo de violência que não tem nada a ver, mas se for falar na, na violência contra a mulher, ao meu ver, né, eu, Bárbara, entendo que o, o, o homem, vamos colocar o homem, que diz para sua parceira não usar determinada roupa, porque, enfim, é curta e é coisa de puta ou sei lá o quê, é diferente do homem que espanca né, a sua parceira, sem isso eu posso chamar de parceira, mas, enfim, espanca a, a mulher, não é a mesma coisa, mas é, reproduz uma mesma lógica, que é uma lógica machista, que é uma lógica de dominação, que é uma lógica de, de violência contra a mulher, então é claro que um passarinho na gaiola, é claro, não sei se é claro, estou pensando agora, porque agora eu só faço episódios assim no fluxo do meu pensamento, Hum. Preparar-se para quê? Se a improvisação é uma dádiva. É, então, um passarinho na gaiola, pelo que eu estou pensando aqui agora, não há de ser a mesma coisa que um leão solto nesse, nessa, nesse lugar aí. Né? E, os, e, e as pessoas assim olhando sem fazer nada e tal. E ele tendo livres movimentos, correndo, subindo em árvores, caçando, sei lá o quê. Hum. São coisas me parecem que são coisas diferentes, mas eu não consigo não entender como parte de uma mesma lógica, que é a lógica do ser humano que olha né, a partir de um lugar de superioridade, que é a partir do lugar do civilizado, né? Claro que o leão ele não vai ser <risos> tido como civilizado, nem o elefante, mas a gente sabe que existem, por exemplo, safares humanos, que são justamente esses passeios ou esse turismo em determinados lugares, sei lá, não sei onde, na Ásia, ou enfim, onde pessoas tidas como não civilizadas Passam, por, passam também por esse tipo de observação, e as pessoas vão com suas câmeras fotografá-las, muitas vezes jogam objetos, e eu não consigo, então, de, é, separar tudo como se fossem coisas completamente diferentes. Mais uma vez, eu acho que o passarinho que está na gaiola e, a, e, a pessoa que tá, e o leão que está solto no safari sendo observado, ambos estão sob um olhar de, de um ser, que é o humano, <risos> Que se sente à vontade né, para explorar, ainda que seja a imagem, ainda que seja a exploração da imagem. Eu não consigo acreditar né, que eu vou estar onde quer que seja diante de um ser vivo de inteligência, né, se eu puder falar assim, tão aguçada, de inteligência tão aprimorada, de inteligência tão grande, como é a do leão ou, da, ou a do elefante, e que, me, que eu vou conseguir me invisibilizar. Então, eu, eu não consigo é, fazer essa relação. E talvez por isso, né, por não acreditar que é possível estar invisível diante desses animais, ou que a, é, acreditar que se pode, ou seja, por eu não acreditar e por eu achar estranho né, que alguém acredite que se pode estar ali sem constranger, é que eu me incomode Então, eu me incomodo voltando para eu mesma não me perder, eu acho que me incomoda escutar esse tipo de desejo né, desse humano que vive na cidade, porque ninguém aqui né, é esquimó, ninguém aqui vive em tribos nômades, que não sei o que. Não, não é o nosso caso, não é o meu caso, não é o caso de você, minha broda, que tem grana e que pega seu avião e vai lá fazer sua trip, não é isso, me incomoda... É, porque eu acredito que não é possível estar sem constranger e me incomoda porque as pessoas falam como se fosse possível. É triste. É, é importante também eu falar a essa altura que esse meu incômodo, né, já que eu falei incomoda, 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 ele não existe, ou então assim, quando eu escuto o Fábio Porchat falar e me sinto incomodada, não é porque eu falo assim, ai meu Deus, esses humanos não tem mais o que fazer, né? Em vez de deixar, tipo assim, ou então não, desculpa, não é como se eu pensasse assim, ai tem mais o que fazer, né, do que ficar vindo elefante, do que ficar vindo leão. Tipo assim, ai Bárbara não gosta de animais, porque eu já percebi isso também fazendo esse podcast, que sempre que você critica uma coisa é como se você odiasse essa coisa. Gente, não, pelo amor de Deus, mas também não vou explicar isso. Eu acho que, na verdade, essa minha colocação desse meu incômodo parte muito mais da pessoa que, que se sensibiliza ou que entende é, esse animal como um ser vivo, e não como um objeto, e não como um quadro no museu, e não como um, enfim. É, eu acho que, então, esse meu incômodo parte muito mais de, uma, de um respeito, se é que eu posso falar assim, de, uma, de um afeto, do que de um desprezo, né? De, daquela pessoa que, ai, não tenho vontade de ir no safari porque, pelo amor de Deus, né? Pre prefiro ver prédios. Não, não é isso. Eu acho que eu falo do lugar de quem se importa mesmo. Ou de quem entende... É tipo assim, quando eu frequentava a rave. Aí o, pe o pessoal fazia festival de música eletrônica, fazia sete anos no mesmo lugar. Aí daqui a pouco tipo assim, achava bom mudar de lugar, falava, ai não, vamos sair da praia tal e vamos fazer agora na praia X, né, da praia X para praia Y. E eu ficava assim olhando, eu falava, gente, não já devastou aqui essa merda toda? Não já teve que né, tirar uns matos para construir uma pista de dança? Não já colocou um som aqui super potente que com certeza interferiu na vida dos animais que vivem aqui naquela mata que está ali próxima? É, ou seja, não já bagunçou aqui? Pra que merda vai pra outro lugar agora? Sabe? Então, eu acho que o meu incômodo né, do, da galera que sai de onde tá pra ir, ao meu ver, pra onde não deveria ir é mais por isso. Você não já tá aqui? Já não tem uns lugares que já estão realmente devastados, que a gente já vai, a gente já curte, a gente já dominou. E, enfim, parece que é sempre uma necessidade de ir para o lugar mais longínquo, menos explorado. Pra quê? Pra explorar como se não fosse aceitável existirem lugares é, não explorados, e não estou falando de quando isso parte de lugares que a gente até entende esse processo de exploração, né? pessoas que ganham muito dinheiro com isso, pessoas que, enfim, pessoas, instituições, empresas, não sei qual é a melhor palavra, isso é bizarro, etc., mas eu estou questionando ou colocando dentro de uma mesma lógica, ainda que com fins muito diferentes, ainda que com ganhos também, entre aspas, muito diferentes, eu estou colocando em jogo o nosso desejo assim naturalizado, ou que é só uma curiosidade, é só, ah, porque eu gosto de animal, sabe? Aí eu vou lá no fim do outro lado. Eu acho tudo isso muito estranho, eu não consigo naturalizar. Eu só consigo ver também como uma, uma veia mesmo. É, de exploração, assim, de querer, constranger mesmo de falar aqui, ó, eu, eu chego até aqui, você é mais forte que eu, você pode me matar se você quiser, mas eu tô aqui, porque por algum motivo e aí, enfim, por várias razões, eu posso, né? E eu quero. Então é só isso, é só dizer que eu não consigo. Acabou o episódio, beijo. Tô brincando. <risos> que eu não consigo escutar, né? Esse tipo de relato, esse tipo de, de, de... esse tipo de coisa. Sem estranhar, sem problematizar, né? Hum. Hoje, por falar em problematizar, uma amiga minha estava falando sobre ser cético, sobre ser ateu, sei lá o quê, e eu descobri que além de ser ateia, que é o que? Ser ateia, ateísmo. Vamos lá. Vamos lá. O ateísmo é a doutrina ou atitude de espírito que nega categoricamente a existência de Deus, asseverando a inconsistência de qualquer saber ou sentimento direto ou indiretamente religioso, seja aquele calcado na fé ou revelação, seja o que se propõe a alcançar a divindade ou em uma perspectiva racional ou argumentativa. Então, isso aí eu já sabia. Peguei aqui uma definição bem rápida. Isso aí eu já sabia que eu era, mas hoje, conversando com uma amiga, eu descobri que eu sou cética também. Então, vamos lá, ceticismo. Como corrente doutrinária, o ceticismo argumenta que não é possível afirmar sobre a verdade absoluta de nada. É preciso estar em constante questionamento, sobretudo em relação aos fenômenos metafísicos, religiosos e dogmáticos. As pessoas que se identificam como céticas são aquelas que apresentam uma posição crítica, geralmente baseando-se no pensamento crítico e nos métodos científicos para constatar a validade das coisas. Assim, ganha muita importância a evidência empírica, o que não quer dizer que os céticos façam uso, seu uso constantemente. A necessidade de evidências científicas é mais recorrente na área da saúde, onde os experimentos não podem colocar em risco a vida das pessoas. Hum. Tá, eu tô falando isso por quê, né? É, eu lembrei também, pensando nesse assunto, sobre a última vez que eu fui no zoológico. Eu fui em 2014 num zoológico, é, justamente porque me, diz, me disseram que esse zoológico ele não tinha jaulas, os bichos ficavam soltos e você ficava lá caminhando tal de boa entre eles, porque eu já tinha uma ideia de que o zoológico era um lugar muito triste, mas aí quando me falaram desse zoológico eu falei ah então vou lá dar uma olhada né porque é super bonito Terete, Nanina, fui e para mim foi muito marcante assim nesse zoológico eu assim numa ponte que tinha uma ponte é uma ponte mesmo <risos> parada olhando os bichos, e aí eu vi um gorila, ou era um chimpanzé, não sei, gente, desculpa. E aí eu olhei assim, nos olhos desse animal, é, olhei e vi que aquele animal eu percebi, ou senti, ou, enfim, uma tristeza naquele olhar. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Né? Foi realmente muito deprimente. Então, eu acho que todas essas experiências, né, que até um tempo atrás, desde criança, assim, me foi ensinado de que um passarinho na gaiola era algo triste e tal, e aí eu começo a perceber a reprodução dessa tristeza em todas essas experiências, e aí talvez isso possa ser questionado, porque como eu falei, né, eu sei que existem maneiras, ou pelo menos se acredita de que existem maneiras de se fazer esse tipo de turismo é, sendo ético, vamos para frente. Agora sim, eu acho importante também falar que para além desse sentimento que eu tenho, quando eu escuto, ou quando eu vejo, ou quando eu fico sabendo né, desse tipo de, de desejo dos, das outras pessoas para com os animais selvagens, é preciso também dizer que não é só no circo, né, que os animais, quando eles são treinados, ou seja, esses golfinhos, sei lá quais são mais os outros animais que são treinados né, para serem vistos, esses animais também podem passar por tortura e muitas vezes passam né, para poder atingir essa, esse treinamento. Então, muitos passam por privação de sono, escassez de comida, muitos apanham. É, os animais também são exposto, expostos a grandes cargas de trabalho né, e a condições precárias de vida. Então, aquele, elefant, aquele elefante, o quê? aquele cavalo que está na charrete puxando o turista, a vida dele também não é fácil. Também é muito estranho assim, pensar que se está num um ambiente selvagem, digamos assim, e que o elefante ou o leão ou o tigre são os únicos que eu lembro sempre, que são selvagens, eles estão ali numa condição de mansidão. Então, enfim, né, não tem como pensar que não há alguma coisa errada né, para que esses animais se comportem fora é, daquilo que lhe seria instintivo. Ou pelo menos, se tem esse tipo de desejo, vontade, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada. Né? Se é possível fazer isso de uma maneira ética. Eu, Bárbara, pessoalmente, nem se me disser assim, ó, oh, Bárbara, ela no meio de safári, você vai ficar dentro de um... Eu não vou, velho, eu não, não, não consigo imaginar que, é, que zero constrangimento, sabe? Ah, é zero constrangimento. Eles nem estão percebendo que vocês estão ali. Eles estão de boa. Eu não... Enfim, mas é pessoal. Eu já tava lendo uma coisa uma vez também, que até esses tubarões, né, que ficam soltos no mar e que as pessoas descem ali dentro de uma grade, se eu não me engano, eu não me lembro agora como é. Eu nunca vi, mas eu tava lendo uma vez sobre isso. E que parece, né, também que é um turismo, assim, tipo, de boa. Você tá ali dentro da grade, e o tubarão tá solto, quem tá preso é você. Mas que, tipo assim, esses, esses tubarões também não aparecem do nada. Por acaso. Então, as pessoas que fazem esse tipo de turismo acabam jogando né, sei lá, sangue e óleo de peixe na água para que esses tubarões se aproximem. Isso faz também com que o percurso natural desses tubarões seja desviado. Uma amiga minha estava conversando comigo, ela é louca por baleias e acho que por é, o universo submarino em geral. E ela estava me falando que alguns cientistas, que ela estava lendo aí, sei lá, agora, mas alguns cientistas é, afirmam que as baleias elas conseguem ou já conseguiram se comunicar com outras baleias em qualquer parte do globo, né? que elas conseguem se comunicar é, por longas distâncias, digamos assim, mas que com a chegada dos humanos nesses espaços, essa comunicação foi prejudicada, né? porque o tipo de som nesse ambiente mudou. Então, acho que o meu sentimento, o que, eu tenho, o que eu sinto é um pouco assim, velho, já tem tanto lugar que já foi dominado, explorado, devastado, vamos ficar por aqui, velho, a gente consegue entrar em contato com a natureza, sacou? Sem precisar ir naquele lugar que parece ser minimamente é, preservado. Não sei, acho estranho esse desejo, não vou mentir, é um julgamento, talvez, é uma suposição sobre o desejo do outro, talvez, mas me causa incômodo e me causa, e me causa principalmente tristeza. Eu estava lendo que existe um projeto internacional, eu não entendo certas coisas, gente, eu não entendo certas coisas, assim. Hum. Eu estava lendo que tem um projeto internacional, por exemplo, que quer estabelecer ou quis né, em algum momento, porque é esse texto que eu li é de 2013, então talvez essa pesquisa tenha até se concluído já. Mas em 2013 existia um projeto internacional que queria estabelecer comunicação humana com as baleias. E aí para não ficar falando merda e ficar falando, e, né, talvez existia uma, uma, um objetivo assim muito interessante por trás disso que eu inicialmente não consegui identificar. Eu comecei a ler mais sobre esse projeto, né, para entender por que esses humanos, biólogos querem estabelecer essa comunicação com as baleias. Aí eu li assim, para conhecer suas interações internas, o seu comportamento, o seu mundo, pois isso mudará a nossa visão e o nosso modo, e desculpa, e o modo como tratamos o oceano e o nosso planeta. Eu fiquei é sério, que o ser humano precisa realmente estabelecer uma, uma comunicação com a baleia, né? precisa entender as interações internas da baleia, o comportamento da baleia, o mundo da baleia, para mudar... A visão dele hum. é em relação ao planeta, para mudar o modo como ele trata o oceano e o planeta, é sério, velho. Tipo assim, é esse o motivo de, tipo assim, de se investir tanto nesse tipo de interação, de compreensão, né investir nessa comunicação? Vocês lembram do, da gorila, acho que é Coco? Coco que era uma, uma gorila que se comunicava por sinais, morreu, não sei se tem muito tempo, mas eu lembro que ela morreu. E aí essa gorila ela tinha um repertório assim, de sinais, né de códigos e tal, e ela conseguia se comunicar com humanos. Gente, eu li isso uma vez e eu acho que é verdade. <risos> Vamos dar uma pesquisada aí. É Coco, uma gorila que se comunicava por sinais e já morreu. E aí, segundo dizem, essa gorila se, se comunicando, ela falou assim, eu sou o gorila. Eu sou flores, animais. Eu sou natureza. Homem, coco ama. Coco é ela. cocou, sei lá. Terra, coco ama. Mas homem, estúpido. Estúpido. Coco lamenta. Coco chora. Tempo voa. Consertar a terra. Ajude a terra. Proteja a terra. Natureza vê você. Obrigado. Tipo assim, véi, coco já deu a ideia, mim e você está querendo conhecer as interações internas, o comportamento, o mundo das baleias, estabelecer uma comunicação humana com as baleias, com esse objetivo, para que a partir disso, a partir do, da ideia que a baleia vai dar a gente, a gente vai mudar nossa visão e o modo como a gente trata o oceano e o planeta. Tipo assim, cara, foi mal aí, os biólogos são normalmente fofos, né? São eles que cuidam dos animais, mas assim, eu não consigo deixar de ver uma necessidade sempre de, de invadir mesmo. Véi, deixa as baleias. E aí, esse projeto das baleias ainda diz assim, o projeto também poderá servir como ponto de partida para a comunicação com outras espécies, brother. <risos> vai ali na cachoeira da fumaça, que já foi devastada, vai ali no... Ai, que saco! Com outras espécies com que os seres humanos possam se encontrar no âmbito da exploração espacial. Da exploração espacial. Hum. Eu não entendo, não. Um teste, um treino. Ah, isso é o cara falando, o biólogo falando. Um teste, um treino antes de encontrarmos outras civilizações. Poderemos usá-lo para examinar o que acontecerá no espaço profundo. Não no nosso tempo de vida, mas daqui a centenas de anos. Que centenas de anos, brother? Tipo assim, né? Com os humanos instintos. Tudo bem também aceitar isso, né? Porque já foi. É, e aí, esse negócio de tipo assim, ah, é porque eu. Sei lá, eu faço isso, eu tenho. Eu quero me conectar com a terra, eu quero me conectar com o meu lado animal. Gente, você não faz parte de uma tribo nômade. Você já tá assim, tipo. Eu, eu assim, Bárbara Pessoa. Essa conexão aí, fio, é, é de escada, sacou? Tipo assim. É um, pra mim, a exploração é disfarçada de, ah quero me conectar com não sei o que. Você não faz parte de uma tribo nômade, de uma comunidade esquimó. Sei lá, você não tá integrado a essa realidade, não é a partir desse olhar de explorador ou desse olhar, né, de um olhar que está fora, que está fora, que você vai se integrar a essa realidade. Eu fico, assim, triste e indignada. Hum... E para não dizer que eu não falei das flores, é, para quem tem interesse né, em fazer esse tipo de visita, turismo, sei lá o quê, tem as instituições que resgatam animais, inclusive selvagens, né animais que por alguma razão não podem ser re reinseridos na natureza. Então, talvez seja interessante visitar esses lugares, ou, enfim, safares, áreas de, pro de proteção ambiental, santuários que buscam essa relação mais ética de turismo. Mas eu acho que ainda essa relação... É, tem que ser vista com criticidade mesmo, a gente tem que se perguntar mesmo esse desejo vem de onde, né e também não vem cá falar tipo, ah, mas tem pessoas nativas que ganham também com isso, vivem disso, com certeza vivem disso, mas com certeza o nativo ali da Colômbia ou boliviano ele é o lado mais fraco também desse elo todo, desse turismo e dessa desse tipo de mercado, né velho porque é um mercado, então eu vou encerrar esse episódio com uma letra de uma música maravilhosa que diz assim, totalmente beautiful, as baleias no oceano, nadando com graça, fugindo da caça, dos homens humanos. O homem é corno e cruel, mata a baleia que não chifra e é fiel. Bye bye.